1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute erkunde ich mit Eva Menasse die tiefsten Ebenen des Burgenlands. Da ist nämlich ein neuer Roman angesiedelt in einem fiktiven Ort namens Dunkelblum. Dass die Geschichte um Dunkelblum allerdings alles andere als fiktiv ist, wird sie uns gleich erzählen. Bleiben Sie dabei! Ja, liebe Eva, ich glaube, ich habe dich vor ungefähr eineinhalb Jahren gefragt, da habe ich dir mal ein Mail geschrieben, ob du bei einem Theaterprojekt, das ein Freund von mir organisiert, eine Rede halten möchtest. Und du hast damals sowas von strikt abgelehnt mit den Worten, ich bin in strenger Schreibklausur, ich mache gar nichts. Und jetzt liegt dieser 520 Seitenziegel vor mir und ich verstehe jetzt ziemlich gut, was du gemeint hast damals. Du konntest nichts anderes machen. Wie lange hat dich das Neubuch beschäftigt?
2: Uh, summa summarum drei Jahre. Aber da ist auch das Ideenfinden dabei und die Recherchezeit.
1: Ja, also ich habe es, wie gesagt, sehr genau gelesen. Es ist ein dickes Buch, also man sollte sich ein paar... Urlaubstage nehmen vielleicht, damit man auch nicht immer so rausfällt. Es ist noch nicht lang auf dem Markt, aber ich traue mich zu sagen, dass es ein Standardwerk der österreichischen Nachkriegsgeschichte werden wird. Sowas hat man ja aber nicht als Intention im Kopf. Also was war so dein Beweggrund, so ein Monumentalwerk an österreichischer Nachkriegsgeschichte zu schreiben?
2: Also das ist immer so eine Frage. Wo die Schriftsteller allesamt komisch antworten und nicht das ja, und beantworten, was die ja, was die, was die, die Leute wissen wollen. Und ich glaube, das gilt wirklich für uns alle, weil der Zugang zu einem Stoff und zu einer Form und zu einem Roman ist ein ganz anderer, als sich der Leser das, glaube ich, vorstellt. Ich bin ja auch Leserin hauptsächlich und stelle mir das sozusagen als Leserin auch ganz anders vor. Ich glaube, mir geht es immer darum, Phänomene zu ergründen und dann darzustellen, die ich auf den ersten Blick selber überhaupt nicht verstehen kann. Und dieses Buch ist für mich so gesehen eine fast logische Fortsetzung meiner bisherigen Bücher, weil ich sozusagen die Komplexität von menschlichem Handeln, das interessiert mich, das Zusammenwirken und die, und die Spannungen und die Emotionen und die Voraussetzungen, die dann dazu führen, dass irgendwelche Dinge zwischen Menschen passieren. Also so, so grob würde ich das, glaube ich, jetzt mal beantworten wollen.
1: Also im Grunde ist auch so ein bisschen die Intention, man will selber was verstehen und dann denkt man sich, okay, ich bin Schriftstellerin, ich habe die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, indem ich mich schreibend mit einem Stoff auseinandersetze, der mich selber interessiert. Ja,
2: es ist genau so. Es gab letztens in der Corona-Zeit ein interessantes Projekt vom LCB in Berlin, Literarisches Kolloquium in Berlin, da ging es um Stoffe. Wie finden wir Stoffe? Und ähm, da sollte jeder Schriftsteller von denen, die da mitgemacht haben, einen Stoff, also irgendwas hätte auch eine Schraube sein können, was man fotografisch umsetzen kann, in die Runde schmeißen und dann einen kurzen Text dazu schreiben. Und ich habe diesen kalten Hund genommen. Ich weiß gar nicht, ob man in Österreich weiß, was das ist. Das ist was komplett Groteskes. Das ist sozusagen für österreichische Zuckerbäckerkunst so ungefähr das Allerschlimmste. Die schichten da irgendwelche Kekse übereinander und begießen sie mit Schokolade. Und wenn man das dann durchschneidet, dann sieht man sozusagen die Schichten. Und das ist aber für mich ganz genau die Umsetzung dessen, was für mich ein Roman ist und wie ich einen Roman auch schreiben will oder wie er sich dann auch für den Leser darstellt. Sozusagen Ich bin der, der die Kekse schichtet und die Schokolade drüber gießt und der Leser ist der, der dann quer reinschneidet und sozusagen alles auf einmal sehen soll. Ja, so ungefähr wäre das Bild. Dunkelblum ist deswegen auch so ein Geschichtsroman, weil ich auch die verschiedenen Schichten von Geschichte, also ich wollte die Zeitachse auch noch hinzunehmen zu dem, was mich sowieso immer schon beim Schreiben interessiert, nämlich das Multiperspektivische, dass jede Situation von verschiedenen Menschen ganz anders gesehen wird.
1: Dann reden wir doch, bevor wir über den Inhalt reden, nochmal ganz kurz über den Titel. Dunkelblum ist ein eingängiger Titel, merkt sich jeder, man weiß eigentlich nicht so genau, was es heißt. Das ist dieser Ort, in dem eben alles spielt, ein Ort im Burgenland, ein Steinwurf entfernt von der ungarischen Grenze. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen?
2: Naja, ich habe sehr viele historische Recherchen durchgeführt und es war ja klar, dass man dann irgendwann muss man die Recherche und die Geschichtsbücher und die ganzen Aufsätze und die Fakten irgendwie loslassen und das sozusagen alles für sich selbst umdeuten, um was Künstlerisches daraus zu machen, also um es zu literarisieren. Das begann natürlich damit, dass ich die ganze Landschaft mir fiktionalisieren musste. Und es war klar, dass kein Ort so heißen darf wie die Vorbilder. Und dann habe ich die Namenslisten einfach nur vertauscht. Also ich habe eine Liste gehabt mit sehr vielen echten Ortsnamen aus Europa, also nicht nur aus Österreich, sondern wirklich aus Mitteleuropa. Und eine Liste, die habe ich, die führen alle Schriftsteller, haben Namenslisten von Personen. Schriftsteller gehen sehr, sehr gerne auf Friedhöfe und schauen sich die Namen an und so weiter. Oder irgendwelche anderen Namenslisten. Und dann habe ich die, die, diese beiden Listen einfach vertauscht und habe sozusagen für die Landschaft die Familiennamen genommen und für die Familiennamen die Landschaftsnamen. So ist es dann dazu gekommen, dass ich mich sofort fremdgestellt habe in dem eigentlich erarbeiteten, recherchierten Stoff. Das war sozusagen die erste Zehe, die ich ins Wasser gesteckt habe, sozusagen, um den langen, großen See dann zu durchschwimmen und das Buch zu schreiben. Dunkelblum ist ein jüdischer Familienname, der mir immer schon gut gefallen hat. Meine Eltern kannten ein Ehepaar namens Dunkelblum. Und ich habe den Namen Dunkelblum schon in meinen ersten Notizbüchern vor 15 Jahren stehen, wo ich Vienna geschrieben habe. Ich wollte mit diesem Namen immer was machen weil er eben genau klingt wie Österreich, finde ich. Also man hat das Gefühl, das bedeutet was, aber es ist eben trotzdem kein wirkliches Wort. Es hat nur so einen irrsinnigen, assoziativen Rückraum. Das verbindet Österreich und Dunkelblum miteinander. Genau, ich habe das gegoogelt. Hab das hast den Schachspieler Genau, gefunden. den
1: Schachspieler und einen ja. zeitgenössischen israelischen Opernsänger. Genau, und dann ja. habe ich aber auch gefunden, es ist ein englisches Wort, das Dunkelblum ausgesprochen wird. Aha. Und äh, das heißt sowas wie kühl beschattete Plätze aus dem Feuchten kommen. Das passt ja auch.
2: Das ist deswegen interessant, weil ich für die englische Übersetzung, die es wahrscheinlich geben wird, sozusagen dekretiert habe, dass Dunkelblumen anglifiziert werden muss. Also ich wünsche, und so ist es jetzt auch in der Probe, in den ersten paar Probe übersetzten Kapiteln, ich, ich möchte unbedingt, dass es auf Englisch darken Bloom heißt, mit zwei O, damit dieser assoziative Rückraum von Dunkel und Blume auch im Englischen mitschwingt und nicht nur so ein komisches Wort ist.
1: Ja, dann reden wir doch ein bisschen über den Inhalt, damit die Hörerinnen auch ein bisschen verstehen, was du denn da 520 Seiten gemacht hast. Wie gesagt, wir haben schon erzählt, Dunkelblum ist ein kleines Städtchen im Burgenland, in dem eigentlich alles recht beschaulich ist. Deine Handlung, also quasi die Primärhandlung, spielt im Jahr 1989, im Spätsommer. Kannst du ganz kurz umreißen, was denn da passiert, dass den Ort aus seinem Tiefschlaf holt?
2: Naja, die damals schon erwachsen waren, werden sich erinnern. Im Sommer 1989 hat der eiserne Vorhang sehr hörbar angefangen zu wackeln, zu klirren und zu beben. Und, und dann ist ja irgendwann der Vorhang aufgegangen, jedenfalls äh, an der ungarischen Grenze, weil die Ungarn dann die DDR-Bürger, die sich in Ungarn zu, in großer Zahl gesammelt haben, einfach durchgelassen haben um keine weiteren Scherereien mehr zu haben. Das war ganz kurz bevor in der Tschechoslowakei die Leute in die Prager Botschaft geklettert sind, aus demselben Grund. Also die Ostdeutschen in die Bundesrepublikanische Botschaft in Prag. Kurz vorher sind immer mehr DDR-Bürger in Ungarn an der Grenze zusammengeströmt und haben in so einem Prozess von mehreren Wochen sind immer wieder Leute rübergekommen, manchmal ein ganzer Schippel, manchmal einzelne. In der Nacht. Und die Ungarn haben nicht genau gewusst, was sie machen sollen, und haben sich dann entschieden, die einfach durchzulassen. Und dann ist plötzlich dort die Grenze aufgegangen, Ende August, Anfang September. Und die Ostdeutschen sind in großer Zahl durch dann auch Wien, daran erinnere ich mich selber auch noch, über Österreich nach Westdeutschland ausgereist. Im August 1989 und das bringt jetzt in meinem Roman die Leute zum Nachdenken bzw. stört das alte Dinge auf, die vergessen, vergraben, verschwiegen sind, nämlich Verbrechen, die ganz zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1945 in dieser Gegend stattgefunden haben.
1: Ja, für die Hörerinnen, die jetzt der österreichischen Geografie nicht ganz so mächtig sind, also Burgenland äh, ist das östlichste Bundesland, also direkt an der Grenze zu Ungarn. Es hatte immer so ein bisschen eine Sonderstellung in der österreichischen Geschichte und war eben damals 1989 so der Hotspot des Falls des Eisernen Vorhangs. Was hast du für Beziehungen zum Burgenland? Hast du da irgendwelche persönlichen Beziehungen oder hatte ich das einfach als Landstrich fasziniert, weil das Burgenland ist ja jetzt auch noch nicht so oft literarisch verewigt worden, oder irre ich mich da? Äh,
2: ich habe äh, als junges Mädchen einmal eine Zeit lang einen burgenländischen Freund gehabt, aber <lacht> das ist eigentlich meine einzige Beziehung zum Burgenland. Der wird jetzt auch lachen, wenn er das hören sollte. Ich glaube, aus Berlin, wo ich ja seit über 20 Jahren lebe, werden die österreichischen Themen, die bleiben irgendwie bei mir. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Österreich leben würde, österreichische Themen bearbeiten würde, aber mit dieser Distanz ist das interessant. Und vielleicht muss man noch so sagen, als Journalistin schon habe ich mich sehr, sehr für Grenzen interessiert. Ich habe 1998 so ein Grenzprojekt gehabt am Institut für die Wissenschaften von Menschen mit einem Stipendium. Das war damals mein Projekt, die Schengener Ostgrenze. Und das war damals genau diese Grenze, weil Österreich hat schon zum Schengen-Raum gehört und Ungarn und die Slowakei und Slowenien noch nicht. Das heißt, das war damals diese Zeit, wo dann das österreichische Bundesheer, wir erinnern uns alle, diesen Grenzeinsatz begonnen hat oder schon durchgeführt hat. Also das ist ja relativ bald nach 1989. Schon Anfang der 90er Jahre musste man die Grenzen wieder schützen, aber von der anderen Seite her. Und das war ein Phänomen, das mich wahnsinnig fasziniert hat, schon damals, weil aufgewachsen bin ich mit dem Kalten Krieg, im Kalten Krieg. Ich bin ein typisches Produkt der Kalten Kriegszeit. Ich habe mit 16 in meiner Pubertät noch geglaubt, dass ich in wenigen Jahren am Atomkrieg sterben werde. Und deswegen war dieses Aufgehen der Grenze 1989, das war für mich und, glaube ich, für alle meine Altersgenossen das bedeutendste politische Ereignis in unserer auch politischen Biografie. Und dass man nur wenige Jahre später das eigene Heer dort an die Grenze stellt, weil dort nämlich Flüchtlinge kommen, die man nicht haben will, das hat mich schon als junge Journalistin so beschäftigt, dass ich damals dieses Projekt begonnen habe. Und die ungarisch-österreichische Grenze, die nun eben die burgenländische ist, ist eine wahnsinnig interessante Grenze, weil dort hat es nie eine gegeben bis zum Ersten Weltkrieg. Das war ein riesiges Gebiet, Deutsch-West-Ungarn, und das war die Kornkammer für Wien, für die Kaiserstadt. Und Wien hat davon gelebt, dass es diesen Rückraum, diesen agrarischen Rückraum von deutsch west gehabt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das plötzlich zugegangen. Und das ist ein Grund für die Hungersnot, die dann ausgebrochen ist in Wien. Diese Grenze ist wirklich eine, wie alle Grenzen, die plötzlich gesetzt werden, einfach eine, an der sich wahnsinnig viel abgespielt hat. Eben von Ersten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs mit diesem Südostwall, der dort die Rote Armee hätte abhalten sollen den man eben mit Hilfe von Zwangsarbeitern gebaut hat, bis dann 89 der eiserne Vorhang runtergekommen ist. Das ist wirklich eine vor Geschichte vibrierende Gegend. Also wirklich eigentlich
1: wundert mich, dass, dass es nicht mehr Burgenlandromane gibt. Ja, das stimmt. Das habe ich mir nämlich dann auch gedacht. Diese Bewohner von Dunkelbund, also wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Geschichte eingehen, natürlich sind die dafür, dass dieser Ostblock zusammenbricht, aber dass die jetzt alle kommen, das wollen sie ja auch nicht wirklich. Und es ist so, dass das Drüben, also das Ungarn in dem Fall von den Bewohnerinnen deines Städtchens, nicht einmal richtig beim Namen genannt wird, die haben teilweise überhaupt keine Bezeichnung dafür. Ist da so ein bisschen die literarische Fantasie mit dir durchgegangen oder oder glaubst du wirklich, dass das so so ein seltsames Verhältnis immer ist?
2: Ich habe das als Wiener Kind so empfunden, dass man zwar immer geklagt und gejammert hat, also als Österreicher, dass, dass das große Reich, die Monarchie, dass das alles zerschlagen und verschwunden ist, aber dass man überhaupt kein Interesse für diese Sprachen gehabt hat und für diese Kulturen. Man hat in meiner Kindheit immer nur nach Westen geschaut. Französisch, Englisch, vielleicht Spanisch hätte man gelernt. Und ich finde das ein ungeheures Versäumnis. Also seit 89 der Eiserne Vorhang gefallen ist, hat sich da ja was geändert. Also gerade österreichische Firmen sind ja auch massiv in die alten Länder wieder zurück. Also die Banken und die ÖMV, die haben ja versucht, da wieder die alten Beziehungen herzustellen. Aber in den Köpfen der Menschen ist das überhaupt nicht Fall, Nein, keiner lernt die Sprache. Ja, das ist allen viel zu anstrengend und zu schwierig. Ich habe eine Zeit lang Tschechisch gelernt, faszinierende Sprache. Ich glaube, Ungarisch ist noch viel schwieriger, aber man hat das auch nicht bewahrt, wenn man es sozusagen schon gehabt hat. Also, so zweisprachige Familien und so haben das dann ihren Kindern auch nicht weitergegeben. Und all das ist ein großes Versäumnis und dass im Roman die Leute das dann nur drüben nennen und die drüberischen und das drüberische, das ist schon mein vielleicht auch ein bisschen satirischer Kommentar zu diesem Missverhältnis.
1: Wenn die Geschichte, das ist jetzt immer so eine Frage, die schwierig ist, wahrscheinlich zu beantworten, mich würde es trotzdem interessieren, ob du da eine Assoziation dazu hast, also deine Erzählung steigt ja 1989 ein. Wenn die zum Beispiel jetzt einsteigen würde mit dieser Rückblende, die du dann erzählst, würde die Geschichte, glaubst du, anders erzählt werden? Ist da viel passiert in den letzten 20 Jahren?
2: Ja, es sind ja schon 30 Jahre und es ist sehr oh. viel passiert. <lacht> Stimmt, Da ist sozusagen noch so eine dicke Geschichte, Geschichte draufgekommen, die man nochmal ganz anders erzählen müsste. Und deswegen habe ich ganz bewusst diesen 89er-Rahmen gesetzt. Also Grenze zu, Grenze auf sozusagen. In Dugelblum geht es ja auch an einer Stelle noch zurück bis zum Ersten Weltkrieg, wo diese Grenze überhaupt erst geschaffen worden ist. Aber ich finde das einen guten Rahmen, das ist sozusagen ein ein Geschichtsraum, den man überblicken kann und den man auch generationell sozusagen schafft mit dem Personal. Also ich habe ja auch Leute, die sozusagen diese ganze Strecke durchleben und Protagonisten von Dunkelblumen sind. Und das muss man ja auch erst überhaupt in eine
1: Biografie reinriegen. Dieses 89 ist nicht nur interessant wegen Fall des Ostblocks, sondern natürlich auch Waldheim-Ära in Österreich, eine bestimmte genau, Art ja. mit Erinnerungskultur, Bedenkjahr, wie sie es immer nennen. Das umzugehen. Bedenkjahr war ein genau. Jahr davor,
2: genau. genau. Ja.
1: Und der Weinskandal drei Jahre. Ja, stimmt, der Weinskandal. Also wenn man, wenn man sich genau. das alles noch
2: einmal so anschaut, dann rutschen die Dinge so interessant zusammen. Das ist auch etwas Schönes am, am Schriftstellerberuf, dass man so Gleichzeitigkeiten rausarbeiten kann, die, die einem gar nicht so bewusst sind. Man teilt das alles so thematisch in der Erinnerung, aber das sind viele Sachen, bedingen auch einander. Ne?
1: Der Weinskandal war gleichzeitig mit Waldheim. Was bedeutet das jetzt?
2: Ja, genau. Darüber sollte man eigentlich auch noch einmal nachdenken, ob man da nicht noch was draus machen kann. Ja, in dem ja. Buch
1: Dunkelblum, also das ist Dunkelblum ist der Ort. Das heißt, wir begleiten in diesem Ort sehr viele Bewohner und Bewohnerinnen, die da leben. Für mich gibt es in diesem Buch jetzt gar keine so ersichtliche Hauptfigur. Also du betrachtest quasi den Ort und seine Bewohnerinnen so ein bisschen... Aus der Vogelperspektive, du hast das eh schon angedeutet, dass das eine Schreibweise ist, die du gerne magst. Mir hat es ein bisschen erinnert, dass wenn man bei einem Puppenhaus den Deckel abnimmt und dann schaut man den Personen beim Leben zu. Wie bist du da vorgegangen, rein technisch? Ich glaube, das interessiert die Leserinnen immer sehr. Wie, wie, wie schafft man da den Überblick zu bewahren? Wie schafft man es da, Distanz und der Nähe zu diesen einzelnen Figuren aufzubauen?
2: Ja, das ist auch eine Frage, deren Antwort wahrscheinlich wahnsinnig enttäuschend ist. Aber ich kenne auch keine Schriftsteller, die wirklich so Pläne haben, wie, wie sie das immer behaupten. Also wir kennen von Doderer diese riesigen Bögen, wo er mit vier verschiedenen Farben versucht hat, vorher die Strudelhofstiege zu skizzieren. Er ist selbst oft davon abgewichen und ich kann das sowieso nicht. Das heißt, bei mir entsteht wirklich alles beim Schreiben. Ich fange irgendwo an und dann baue ich weiter. Man kann sich das, glaube ich, eher vorstellen wie Sandburgen bauen oder riesige Landschaften aus Lego. Man fängt an einer Stelle an und dann wird es größer und dann schaut es komisch aus und dann denkt man, was fehlt da? Da fehlt vielleicht auf der linken Seite noch was in Rot und dann muss es da dazu. Und deswegen dauert das Schreiben auch so lang. Also ich schreibe überhaupt nicht schnell, sondern sehr langsam, weil ich bei jedem Schritt immer denken muss, was kommt jetzt als nächstes, was passt? Wie ist, wie ist so eine innere Harmonie und die kann man auch gar nicht beschreiben, die fühlt man eben dann irgendwann, wenn man in, bei einem Buch mit so vielen Figuren ist wie bei Dunkelblum, musste ich dann schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt zumindest Personenlisten für mich selber machen, wo ich den einzelnen Protagonisten Geburtsjahrgänge zugewiesen habe, damit ich dann einfach auch immer nachschauen konnte, wie alt ist der 1945 und wie alt ist er 1965 und ist er, lebt er dann noch 1989 oder muss es da schon um seinen Sohn gehen und so weiter. Also das ist dann im Grunde nur Handwerkszeug, aber das Gestalten des Buchs, das ist Wirklich, glaube ich, sehr vergleichbar mit Komponieren oder Malen. Man schaut, was geht, dann löscht man wieder was weg und dann versucht man was anderes. Und man probiert so rum, bis es dann eben immer mehr wird und irgendwann fertig ist. Und dann sieht man natürlich auch mittendrin, beginnt man plötzlich die großen Bögen zu sehen. Das sind für mich immer sehr, sehr befriedigende Momente. Hast du eine Lieblingsfigur im Roman? Ich habe mehrere Lieblingsfiguren. Für mich ist, glaube ich, die jene Goldmann-Geschichte die Eizelle des Romans oder die Keimzelle. Also, dass, dass da ein ein ungarischer Jude eine Dunkelblumerin, also eine katholische Dunkelblumerin heiratet, sie ein Kind bekommen und irgendwie vorhaben, ein ganz normales, banales, glückliches Leben zu führen. Dann kommt aber das 38er Jahr mit allen Implikationen und dann müssen Mann und Sohn weg und die Frau bleibt zurück. Und alles, was dann passiert, das ist sozusagen für mich irgendwie so ein bisschen die dramatische Keimzelle. Und ähm, das ist auch das, an, woran meine Emotionen am meisten hängen, weil ich habe das ja so gestaltet, dass sie alle voneinander nicht erfahren. Sie, sie, sie überleben alle den Krieg und den Holocaust auf wirklich spektakuläre Weise oder zu, rein Weise, mit viel Glück, aber sie erfahren nicht voneinander, nur der Leser weiß es. Der Leser kann es ihnen aber nicht sagen über diese Leserbuchhürde, das ist ein, wie soll ich sagen, ein Trick oder ein Phänomen, das mich selber als Leserin bei anderen Autoren oft fasziniert hat, dass man als Leser etwas weiß, was die Figuren nicht wissen und dass man so schmerzhaft wünscht,
1: man könnte es ihnen sagen, man kann es aber nicht. Ich habe das Gefühl, du hast für diesen Roman eine sehr eigene Sprache verwendet. Ich habe ja wirklich, glaube ich, alle deine Bücher gelesen ohne, und ohne dass ich das jetzt groß analysieren kann, habe ich festgestellt, dass du in Dunkelblumen irgendwie anders schreibst. Ich bin jetzt keine Literaturwissenschaftlerin, das heißt, ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig festmachen. Es ist irgendwie hintergründiger, üppiger. Bist du sprachlich anders herangegangen an dieses Buch oder kam die Sprache quasi von selbst einfach über den Stoff, einfach weil der Stoff ein anderes und die Sprache sich dem Stoff dann in irgendeiner Form anpasst, wenn man es zulässt?
2: Ja, ich glaube, du hast die Antwort gegeben. Also <lacht> jeder Text sucht sich seinen eigenen Ton, der zu ihm passt. Und ich habe anders angesetzt, also ich kann vielleicht noch sagen, dass ich am Anfang in den ersten Monaten die schlimmste Schreibkrise meines Lebens gehabt habe. Also ich habe angefangen zu schreiben, das erste Kapitel war relativ schnell da und dann habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr weiter gewusst und habe gedacht, das wird alles nichts. Aber dieser Märchenton, der im ersten Kapitel äh, so beginnt mit Gott und dem Teufel und dem Puppenhaus, das, das ist, glaube ich, schon etwas, was das Buch strukturiert, weil ich versuche ja, mit dieser Geschichte, für die es ja reelle Vorbilder gibt. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Mhm. Es gibt ja über 120 Orte im Burgenland und auch im östlichen Niederösterreich, an denen am Ende des Zweiten Weltkriegs, also in den ersten Wochen von 1945, Massaker an Zwangsarbeitern verübt worden sind, an jüdischen Zwangsarbeitern. Also das ist nicht nur Rechnitz, wie wahrscheinlich man in Österreich schnell denken wird, sondern es sind da sehr, sehr viele verschiedene Geschichten auch von anderen Orten in diesen Roman eingeflossen. Ich, ich wollte ja eben keinen Rechnitzroman schreiben. Ich wollte auch letztlich keinen Österreichroman schreiben, sondern ich wollte etwas über das Böse und das Grausame und das Schweigen und die menschliche Unfähigkeit schreiben. Und das muss man dann wirklich immer so eine oder zwei Stufen höher hängen. Und dadurch, glaube ich, hat sich die Sprache ergeben. Die Sprache versucht schon zumindest am Anfang so, so einen paradigmatischen Horizont aufzureißen. Gleichzeitig ist es aber vielleicht mein österreichischstes Buch, österreichischer noch als Vienna und es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht, so viel Slang und Dialekt und österreichisches österreichischen Wortschatz in dieses Buch reinzubringen, wie eben hier. Das war echt ganz schön, das, das zu schreiben und dann auch am Schluss dieses Glossar zu machen.
1: Das war die abschließende Frage, erscheinst in einem deutschen Verlag, also bei Kiepenheuer und Witsch, das ist ein Verlag, der in Köln sitzt, das ist ein sehr österreichisches Buch, das du da geschrieben hast, also einerseits sprachlich, du hast es schon gesagt, mit vielen österreichischen Ausdrücken, Dialektwörtern und einem Glossar, aber eben auch so viele Dinge aus der österreichischen Geschichte, die jetzt gar nicht im gesamten deutschen Sprachraum bekannt sind, zum Beispiel eben das Massaker von Rechnitz, was ganz wichtig ist in diesem Buch, dieses panonische Picknick mit Otto von Habsburg, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass alle über diesen Fall rechnen, zum Beispiel Bescheid wissen. Wie liest man, glaubst du, das Buch, wenn man nicht so firm ist in österreichische Geschichte? Ist es dann was Exotisches? Bringst du dem Lesern das näher oder was hast du da im Kopf gehabt?
2: Auch in Deutschland hat es eine ganze Menge Massaker gegeben am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es hat auch Massaker an Deutschen gegeben in den Sudetenländern, in den früheren. Also das 20. Jahrhundert ist ja ein, ein Jahrhundert gewesen der unvorstellbaren Grausamkeiten auf europäischem Boden. Ich glaube überhaupt nicht, dass man irgendeine Vorbildung in österreichischer Geschichte haben muss, um, um Dunkelblum zu lesen. Es geht mir ja wirklich bei dieser Geschichte, die ich da erzähle, um die menschlichen Konstanten von Feigheit und Mut und Schweigen und dem Bösen und, und allem, was dazugehört. und wie solche Sachen passieren und wie gleichzeitig es dann auch möglich ist, dass sie verschwiegen werden, dass sie nicht aufgearbeitet werden, dass man versucht, jegliche Aufarbeitung zu behindern. Das sind diese Phänomene, weswegen ich das Buch geschrieben habe.
1: Ja, und wie sehr das dann aber nach wie vor auch in die Realpolitik und in die Gegenwart immer, immer wieder reinspielt, obwohl es einfach nie ein Thema ist sozusagen. Genau. Das Buch ist ein Lehrstück geradezu, wie lange diese Leichen, diese sprichwörtlichen Leichen im Keller nachwirken und zwar immer. Das hört nie auf. Genau. Und,
2: und in dem, aber nur in diesem Zusammenhang, ist das echte Rechnitz, glaube ich, schon eine Art Metapher. Oder kann als Metapher gelesen werden, weil Rechnitz ist ja der Ort, an dem die menschlichen Überreste der massakrierten Zwangsarbeiter bis heute nicht gefunden worden sind, anders als an den meisten anderen Orten, wo es diese Massaker gegeben hat. Dieses Nicht-Finden und dieses Nicht-Auftauchen ist, glaube ich, heute wie ein Fluch mhm. für die heutigen Rechnitzer. Damals nach dem, kurz danach, war das vielleicht angenehm oder oder schien es für die Leute das Richtige zu sein. Auch das versuche ich ja an manchen Stellen des Buchs fast zu verstehen. Mhm. Ja, jetzt ist vorbei, jetzt sind die ist die Besatzung da, jetzt sind die Russen da, jetzt wird es auch wieder auf eine andere Weise schwierig. Jetzt redet man immer darüber, jetzt schauen wir, wie wir überleben. Ja, dieses das ist ein, das ist das das verurteile ich gar nicht. Das ist ein zutiefst menschlicher Zug, glaube ich, dieses weitermachen wollen irgendwie. Aber eben um welchen Preis? Und das jetzt aufgrund von verschiedenen historischen Zusammentreffen, ganz ist das ja auch bis heute nicht geklärt, in, im echten Rechnitz die, die Leichen oder die Überreste nicht gefunden worden sind, das regt sich auf ganz schreckliche Weise. Ich bin sicher, wenn man in Rechnitz eine Umfrage durchführen würde, dass die Rechnitzer zum überwiegenden Teil sagen würden, sie wären froh, wenn das endlich gefunden werde, würde, denn dann könnte man dieses Kapitel irgendwie abschließen. Aber so ungefunden äh, metastasiert das immer weiter sozusagen in die Geschichte hinein und auch in die Gegenwart. Ich verdanke einem Essay von Martin Pollack sehr viel, der ja auch im Burgenland lebt und der ein Buch geschrieben hat mit dem wirklich ganz tollen, mich faszinierenden Titel Kontaminierte Landschaften, wo diese These entwickelt, dass die Verbrechen und ungeheuren Grausamkeiten, die begangen worden sind, in den Landschaften irgendwie vorhanden bleiben, auch wenn man keine keine Spuren mehr davon findet, weil die Landschaften ja das gesehen haben, das Verbrechen. Ja, Das ist ein bisschen metaphysisch, aber das leuchtet mir schon sehr ein. Und auch das war sozusagen einer der Antriebe, diesen Roman zu schreiben, um die, die Landschaft so zu entrollen und die Geschichte zu entrollen und zu zeigen, was da alles drin steht in diesem geografischen und historischen Raum.
1: Ja, also wie die Hörerinnen jetzt schon erahnen können, ist es ein üppiges Buch. Es hat nicht nur 520 Seiten, sondern es ist auch wirklich viel, viel Stoff. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, aber wir wollen ja auch, dass die Leute das Buch lesen. Also ich glaube auf jeden Fall, du hast einen Zaunpflock eingeschlagen ins Burgenland mit diesem Buch und äh, ich wünsche vor allem, dass du viele Lesungen im Burgenland machen wirst. Hm. Äh, bin ich mal gespannt. Bin ich auch gespannt. Hatte ich bis jetzt noch nie. Ja, aber das äh, würde mich dann sehr interessieren, weil du dann sicher auch mit Leuten ins Reden kommst und so. Also das wäre sicher eine spannende Lesereise.
2: Ich wollte noch sagen, das Burgenland ist ja jetzt 100 Jahre bei Österreich. Ne? Das ist ja auch noch irgendwie ein komischer Zufall, dass mein Buch genau in diesem Jubiläumsjahr des Burgenlands erscheint.
1: Das hast du dir natürlich nicht vorher ausgerechnet. Du machst jetzt nein, ein Burgenlandbuch zum Jubiläum. Nein, nein. <lacht> ganz und gar nicht. Okay. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit diesem tollen Buch. Dankeschön. Bevor uns Eva Menasse einen kurzen Abschnitt aus Dunkelblumen vorliest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Mein Name ist Matthias Tussini. ich leite das Walterfeuilleton und bin Kunstkritiker. Ich möchte Ihnen diese Woche zwei Bücher vorstellen. Das eine ist von Philipp Sarasin, einem Schweizer Historiker, und trägt den Titel 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Es ist bei Suhrkamp erschienen. Das andere Buch über die 70er Jahre stammt von dem bildenden Künstler Duncan Henna, der 70er Jahre im Untertitel und ist bei Robolt Berlin herausgekommen. Der Historiker Philipp Sarasin nimmt das Jahr 1977 her, um ein historisches Panorama zu entfalten, das bis in die Gegenwart nachwirkt. Alle wichtigen Motive, die uns auch heute noch beschäftigen, wurden damals verhandelt. Also abgesehen jetzt von der unglaublich reichhaltigen Bockkultur dieser Zeit, also die von Bank bis zu Disco reicht, hat das Jahr 1977 auch politisch viel geprägt. So ist die antirassistische Identitätspolitik damals stark diskutiert worden. Die Ökologiebewegung hatte ihren Auftritt. Die neoliberale Ökonomie war in den Startlöchern. Auch die linke Geschichte erlebte damals eine Zensur. Die Rote Armee Fraktion machte aus der Revolution eine gewalttätige Farce, wodurch eben das revolutionäre Denken aus den Lehrbüchern linker Bewegungen verschwunden ist. Sarasin schreibt ein essayistisches äs Buch also recht anspruchsvoll ist, aber durchaus lesbar. Und es macht natürlich auch für ältere Leser und Leserinnen Spaß, in die Kapitel der eigenen Kindheit oder Jugend einzutauchen. Wem das vielleicht etwas zu konzentriert erscheint, dem sei zur Auflockerung gewissermaßen Henners Tagebuch der 70er-Jahre empfohlen. Dive ist ein Logbuch eines abenteuerlichen Jahrzehnts, Henna hat bereits als Schüler die Ausläufer der psychedelischen Bewegung erlebt und mitgelebt. Also als Mitglied einer, einer Hippie-Band ging er dann nach New York und tauchte dort quasi in das wahrscheinlich außergewöhnlichste Jahrzehnt seit den avantgardistischen 20er-Jahren ein. New York war damals eine halb verfallene Metropole, in deren Ruinen sich unglaubliche künstlerische Strömungen entwickelt haben. Hannah hat sie alle erlebt und ausgelebt. Er war mit dem Protagonisten der frühen Bankbewegung Betty Smith, oder den Ramones unterwegs, hat das CBG, das berühmte Musiklokal, besucht und hat dann mit Andy Warhol, den wohl wichtigsten Künstler, der Gegenwart kennengelernt, der damals in New York in der Facto ist, eine ganz wichtige, einen wichtigen Ort der kreativen Grenzüberschreitung geschaffen hat. Also Henner erzählt viele amüsante Anekdoten und auch Anekdoten, die sozusagen so die, die Kunstgeschichte ergänzen, die offizielle Kunstgeschichte ergänzen. Dieses Porträt des Undergrounds hat vielleicht nur ein Manko. Er schreibt so im Stil der 70er-Jahre, also im antiliterarischen Slang-Stil. Und ähm, das ist natürlich in der deutschen Übersetzung holpert das hin und wieder. Deswegen könnte ich vielleicht in diesem Fall doch das äh, Original nahe legen, das quasi den, den Sound der Zeit äh, vielleicht doch besser einfängt. Sarasin und Henna zusammen ergeben ein doch sehr tiefes und tiefgehendes Porträt eines Jahrzehnts, das bisher noch nicht so stark im Fokus der Geschichtsschreibung stand.
1: Danke für die Tipps. Eva Menasse wird nun einen kurzen Ausschnitt aus Dunkelblum erschienen im Kippenheuer und Witsch Verlag vorlesen.
2: In Dunkelblum haben die Mauern Ohren, die Blüten in den Gärten haben Augen, sie drehen ihre Köpfchen hierhin und dorthin, damit ihnen nichts entgeht und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt. Die Menschen haben immerzu ein Gespür. Die Vorhänge im Ort bewegen sich wie von leisem Atem getrieben, ein und aus, lebensnotwendig. Jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat, zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen. Manchmal, oft stehen auch zwei oder sogar drei im selben Haus an den Fenstern, in verschiedenen Räumen und voreinander verborgen. Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen. In Dunkelblumen wissen die Einheimischen alles voneinander. Und die paar Winzigkeiten, die sie nicht wissen, die sie nicht hinzuerfinden können und auch nicht einfach weglassen, die sind nicht egal, sondern spielen die allergrößte Rolle. Das, was nicht allseits bekannt ist, regiert wie ein Fluch. Die anderen, die Zugezogenen und die Eingeheirateten, wissen nicht viel. Sie wissen, dass das Schloss abgebrannt ist, dass die Nachkommen der Grafen jetzt in verschiedenen weit entfernten Ländern leben, zum Heiraten und zum Taufen aber üblicherweise zurückkommen, woraufhin es große Feste gibt für den ganzen Ort. Die Kinder holen aus den Bauerngärten Blumen und Winden Girlanden, die alten Frauen kramen ihre hundertjährigen Trachten heraus und alle stellen sich entlang der Herrengasse auf und winken. Mit nadelspitzem Lächeln nehmen die ausländischen Bräute wahr, dass hier, trotz der vor langem erfolgten republikanischen Übernahme, noch auf die Untertanen Verlass ist. Zumindest alle heiligen Zeiten einmal.
1: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Eva Menasse mit ihrem neuen Buch Dunkelblum, erschienen bei Kippenheuer und Witsch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf wwwtangente